0: E aí, minha gente, deixa eu falar uma coisa, o ele foi muito gentil de gravar comigo duas vezes, viu? Porque ficou ruim o áudio, ele falar ah, gravou de novo, dessa vez eu... dá pra ouvir, tá tudo certinho, mas ele mora no centro, então é sirene passando, é vento, é carro de polícia, é tudo. Mas dá pra ouvir certinho, fiquem com o episódio aí que o cara é brabo demais. E aí, está no ar mais um Vamos Falar de quê? E aí, minha gente, tudo bem? Eu não sei como é que é na cidade de vocês, só que aqui em São Paulo, quem anda de metrô ou trem se depara muito com os imadores do vagão. Quem é aqui da ZL, como eu, deve conhecer alguns, só que assim, antes desses alguns, veio muitos outros. E hoje, para conversar comigo, eu trouxe o primeiro rimador de vagão de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Conspira!
1: Opa, tudo bem? Como é que tá? Muito obrigado pelas considerações. Não. É, estamos aí, estamos na luta.
0: Bora. Antes de tudo, né, a gente tá gravando pela segunda vez, que é a primeira vez o áudio. É ficou verdade. Muito. Mas aí agora vai dar certo. Fé no pai que o episódio sai.
1: É isso mesmo, isso mesmo. Hoje sai.
0: Hoje sai. Antes de tudo, se apresenta pra gente quem é você, você é da onde.
1: Tá certo. É, então, eu sou Conspira MC, meu nome é Miller, Miller Alves. Miller Alves Moraes. Eu sou original da zona sul de São Paulo, aqui da periferia da Zona Sul, um lugarzinho chamado ali Jardim Beatriz, Jordanópolis, pela regiãozinha ali, uma quebradinha. <risos> Eu faço um, um rap já há muitos anos, já quase uns 15 anos, envolvido na música, fazendo freestyle também, batalhas de rap, Santa Cruz e várias outras batalhas da época que começaram a surgir. E em 2015 a gente começou com a parada de rimar no vagão, né? Aí se formou o coletivo e hoje em dia essa é a nossa luta aí. Estamos tendo uma trajetória aí na, na música.
0: E que trajetória, né?
1: É. Estamos aí tentando ainda a vida, né?
0: É, lógico. É, a minha primeira, primeira pergunta, antes de tudo, é: como é a sua relação com a música em geral?
1: Ah, eu gosto muito de música. Adoro, adoro muito, muito música. E eu gosto de escutar. O que eu comecei a escutar quando eu era criança, dentro de casa, com a minha mãe, né, mano? Que eu sou do berço do samba, né? Todo mundo em casa, assim, sempre curtiu samba. Familiares fazem parte de escola de samba, grupo de samba, ou tocam algum instrumento, assim. É uma coisa bem enraizada na família. Então eu vim daí e eu sempre tive a relação com a música, no geral, uma relação de muito amor, Todo lugar onde eu tava tinha uma trilha sonora, sabe? Eu sempre brisava nisso, que a música sempre me acompanhou até nos lugares, assim, como se fosse até cena de filme, sabe? Acontece uma parada com você, aí você para no lugar e toca uma música, e você fala, porra, se tivesse uma câmera aqui, isso daqui até ganhar o Oscar, né? <risos> é <risos> muito louco. Eu... Aí eu... minha relação com a música é bem assim.
0: E, e com o rap, como é que é a sua relação?
1: Ah, o rap foi o rap ele veio na época da revolta, né? A revolta da sociedade. Aí a gente, adolescente e infância, assim, a gente escutava muito rap, não entendia. A era muito moleque, pequeno, assim, escuta o rap e não entende, e depois que pega uma visão, né? E eu vim disso, eu escutava muito trilha sonora, racionais, o que tocava na quebrada, na real, né? que tocava bastante no espaço rap, que a gente escutava rap pela rádio, né, na época. E Então eu cresci ouvindo muito isso, dentro de casa também, na quebrada, pela quebrada também. E, e era uma parada, assim, que eu me assimilei mais, mais, mais próximo a mim, falava mais do que, eu, do que eu era, do que eu vivia, sabe? Então, Sim. acho que a maioria das pessoas, assim, da minha época, que ouviu bastante espaço rap, tem essa relação, assim, né, com rap. Aí... Eu, como eu gostava dessa brisa aí quando eu comecei a, a ficar sabendo sobre batalhas de rap. Eu já ouvia rap, né? Sobre batalha, freestyle e tal. Eu comecei a viajar nessa, né? Eu era tipo, o único da, da escola, o único da quebrada que ficava metendo esse louco rimando, né? E... Aí eu fui atrás, né? Fui atrás de fazer rima e aí eu casei com rap, né? Aí quando eu fui para as batalhas de rima foi o meu casamento com rap que eu apaixonei e já era... Até hoje, estamos aí.
0: Nossa, é que nem você, que nem a gente estava comentando da outra vez, né? E da outra vez que a gente gravou, a gente comentou que o rap, assim, quando você ia comprar um pão, o vizinho estava escutando, você passava assim no, na rua, todo mundo estava escutando, era um bagulho assim que é de quebrada, quem é de quebrada sabe, né? É, uma, é, é, é um negócio isso. muito bom.
1: Porra, é o rap. O rap ele predominou nas periferias por um, um bom tempo, assim, como o funk tá fazendo hoje, que, que é predominante, né, mano? Predominante você chegar, você é esse tipo, é, é o tipo de música que vai estar tá tocando lá, sabe? Em alguns lugares vai estar tá tocando forrozinho, e parque também ganhou um grande espaço dentro da periferia, né? E, é, mas, é. Foi bem predominante isso. Era uma coisa muito louca que esse, porque o contraste social era tão grande que era na, na estética, era no, no padrão de vida e era também na música, né? Na música, no, no que é na nossa cultura, né? É totalmente a, a, a adverso do, do resto da sociedade, né? Deixar tudo muito claro, né? Muito explícito.
0: Sim. É. E quando que você decidiu, você decidiu Começou a fazer, fazer rima no trem? Eu gosto dessa história. Já escutei ela aqui, vou escutar de novo, escutei no podcast que você participou, eu gosto dela.
1: É, eu gosto de contar essa história de verdade, porque eu, um dia eu quero que alguém roteirize isso e coloque nas telas, sabe? Eu tenho, eu tenho essa viagem de tempos. Já tentei roteirizar uma série minha e tal, mas é sem recurso é foda. Né? Então deixei isso mais pra frente quando tiver uma condição melhor. Mas eu tenho essa pira, porque eu, eu não, não é pá, não, mas eu gosto da minha história. Foi sofrida, mas eu gosto da minha história. E, e essa é uma. É icônica, né? É foda, é, é, porque é um bagulho assim que é bem. Bem na cara do brasileiro, né, Porque eu comecei a fazer rimar no trem quando eu conheci um brother meu, que hoje em dia é meu irmãozão, é o Christian do trem. Ele é do Rio de Janeiro, e ele veio do Rio de Janeiro para cá para São Paulo pra fazer essas rimas porque ele vendia umas balas no Rio e lá no Rio ele começou a fazer tipo, uma rima para vender bala aí ele viu que o bagulho lucrou mais com a rima e ele tipo, deixou a bala de lado, fez o teste de fazer só a rima e o bagulho vingou só que lá no Rio é bem poucas linhas você tá ligado? é, que é bem pouquinho as linhas, acho que é umas quatro linhas só de, Sim. de, de metrô e trem acho que é uma, duas de metrô e duas de trem só e tem uns, tem uns lugares que é tenso lá, as linhas de trem mesmo, os marreteiros dominam o bagulho, o bagulho é cena de, de, de louco lá é abandonado, o trem tem até marca de bala, porque passa no meio de uns morros lá, o bagulho é doido. Aí, ele veio para São Paulo, porque aqui, né, mano, é, é bem extensa, né, as linhas de trem, de metrô tem muito, é maior, acho que do Brasil, né, da América Latina, talvez, não sei, eu não tenho muita informação. Mas, ele veio pra cá, começou a fazer umas rimas e me trombou na Batalha do Ponte. Assim, meio perdido em São Paulo, assim, conhecendo a cidade. Aí nós, nós batalhou, trocamos ideia e ele falou pra mim que nessas ideias, a gente chegou nesse assunto que ele falou, que fazia umas rimas no trem e tal. E eu fiquei falando, cara, esse bagulho dá certo, mano. Ele falou, ô, oh, mano, acho que dá, a gente tá passando a poesia, a ideia e pai tem que ir atrás disso, quer viver disso, arruma um jeito de viver disso, né, mano? Você não precisa estar famoso estourando. Pra você viver da, da parada, eu falei, carai, mano, como é que eu nunca pensei nisso? E aí eu lembro que minha esposa ela tava grávida, minha ex-esposa, né, ex a né, mãe do meu primeiro filho, ela tava grávida e eu tava passando uma dificuldade financeira muito, muito, muito grande, né? E as coisas estavam bem apertadas em casa, não tinha muita coisa mal para comer, assim. Eu tava recebendo a ajuda de, do meu pai de vez em quando e atrás umas paradas de cesta básica. E aí eu fiquei com essa parada na cabeça, Essas coisas tava difícil em casa. Eu falei, mano, e o cara tava tipo: ele falou pra mim que tava pagando 60 reais pra dormir, ainda sobrava quase 100 reais pra ele passar o dia. E no outro dia ele fazia o mesmo valor ou mais. Eu falei, caramba, mano, falei, isso aí vai ser minha salvação. Fiquei pensando e fiquei matutando, matutando. Só que aí eu tava duro, duro. Né? aí a minha mãe sempre ficava naquelas, né? mano, vai, vai lá, mano. Você tem que arrumar um trampo, você tem que fazer uns bagulho. Eu correndo atrás das, das paradas de rap e a família não entende muito, né, mano. Eu com uma mulher grávida, o bagulho é louco. Aí ela ficava sempre falando pra mim e tal. E eu usava um Black Power na época, né? Ela, filho, vai lá, corta o cabelo, e não sei o que. Eu falei, ah, mãe, eu ficava sempre nessa, né? Eu falei, mãe, é meu jeito, tá ligado? Eu sei o que eu tô fazendo. Agora não parece, mas eu tô na luta pra um bagulho melhor. Aí, num dia, eu cheguei nela, assim, eu falei, ó, oh, mãe, você não pode ir prestar um dinheiro pra mim ali, cortar o cabelo ali, tirar os currículos. Eu preciso ver um barato ali, de um trampo. Aí minha mãe falou, não, tá bom. Eu falei, oh, quando eu tiver, eu receber alguma coisa, eu já te pago. Ela falou, não, fica tranquilo, vai lá, filho. Aí eu fui, comprei uma... Fui pros... Vim pros... Comprei uma caixinha de som, comprei um pendrive, La House, baixei uns beats e fui trampar porra, no treino aí deu muito certo, deu muito, muito certo eu na hora assim, deu um friozão na barriga eu não sabia o que falar porque freestyle é uma coisa que eu já faço naturalmente mas é bem diferente bem diferente você rimar especificamente para um público e falar com pessoa a pessoa é, é outra parada do que você tá numa batalha de rap ou só fazendo freestyle de boa com os amigos e aí deu muito certo, eu saí de Santa, de, do Grajaú, eu cheguei em Pinheiros, assim, uns 70 reais para 80, assim. E em questão de meia hora, ali são 13, 13 estações, né? Agora 14, que abriu uma nova. Aí eu falei, porra, eu não quero trabalhar nunca mais para ninguém na minha vida. É, é eu achei <risos> o que eu quero fazer para mim, já me encontrei. Aí eu voltei, paguei o dinheiro da minha mãe. E minha mãe, aí, eu não cortei o cabelo? Que dinheiro é esse? Eu, não sei o quê. eu falei, mãe, acabei de achar o trabalho que vai levantar aqui em casa, que vai me ajudar a pagar as contas atrasadas e tudo que tá ruim. Ela falou, meu filho, o que você que tá fazendo? não que, que, que bom, o que você que tá se metendo? Eu falei, mãe, fica tranquilo, seu filho é artista. É isso aí. Porque tem uma parada... Que minha mãe, que a minha mãe, ela só acreditou que eu era artista quando eu passei na TV, sabe? Tipo, Ela viu eu anos correndo atrás do negócio, mas sempre com esse mesmo discurso, sabe? Meu, você gosta de rap? Mas vai fazer trabalhar, e depois você vai ser o rap. Aí quando ela me viu na televisão, e no canal que ela assistia ainda, né, de surpresa, aí ela falou: ah, Acho que ele é artista mesmo, acho que ele tava falando a verdade. <risos>
0: Você parece que se apareceu em qual programa?
1: Uh, ó, eu já apareci com o rimadores do vagão, a maioria deles, né? Porque na época deu um boom foi a época que espalhou eu chamei os amigos e o bagulho deu muito certo, a gente fez o coletivo. E, e no começo, assim, a gente foi no, no Jornal da Rede TV, a gente gravou aqui na Praça da Sé, a gente chegou a aparecer no Domingo Espetacular, lá na Record, lá. Numa matéria também falando sobre essa arte. A gente foi no Manos e Minas.
0: Ai, adorava. Nossa, adorava.
1: É, que, que foi foda. Acabou, né, Manos e Minas? Foi, acho que, o programa de hip-hop que mais ficou no ar. Uhum. Na história, né? Que era muito foda. Oh. Aí a gente foi no Manos e Minas. A gente fez uma parada para Fátima Bernardes. E tem uma história bem legal, que a, a, sabe aquele programa que passava, acho que era na, na Band, chamado A Liga, que tinha o Casé, tinha o, o eu Taíde. Amava,
0: eu amava a Liga, amava, amava. Eu não perdia um, minha mãe ficava Nicole e vai dormir da tarde. Era
1: choque. muito foda esse programa. Eu
0: não então,
1: era. eu vou. Eu vou até te mandar o link depois. Que, dessa matéria que os caras fez, os caras fez um programa que geralmente um bloco era o Thaíde falando com uma pessoa, o outro bloco era o Kazé falando de outro assunto, né? Nesse dia, nesse dia foi um programa especial sobre a vida do Mr. Catra. Então, tipo, no primeiro bloco, eles contaram sobre a infância, lá como ele vive, no, no segundo, outro assunto, mas da vida dele. E no, último, e no penúltimo bloco do programa, eles iam. eles queriam, tipo, ir numa batalha de rap e tal. Aí tinha uma mina que trabalhava um casting de artista, umas paradas assim, e que tava, que tava ligada na band lá, o pessoal perguntou de batalha de rap, ela tava lá, ouviu e falou, ah, eu conheço uma, Batalha do Ponte. Aí ela, ela falou, ah, eu conheço o menino lá, eu tenho o número dele. Aí os caras falaram, não, liga lá e fala que a gente vai passar lá com o Mr. Catra e que, que hora que essa batalha vai ser, que se dá pra segurar, que a gente vai passar lá só umas 10 horas, 11 horas, né? Aí, o Fera falou, ah, mano, não dá pra eu segurar a batalha, porque isso é desrespeito com os MC, né? Só porque o cara é famoso, para ah, para aparecer na TV, eu vou mudar o cronograma, não dá. Mas se vocês chegarem antes da batalha acabar, a gente faz uma brincadeira, a gente faz um bagulho ali pra, pra inserir vocês e isso é bacana pra todo mundo. Aí foi isso que aconteceu, né? A batalha rolou, um pouquinho antes da batalha rolar, a terminar, eles chegaram lá com o Mr. Catra lá, né? E no Point rolava o tal do desafio do Point, que o um MC podia desafiar o outro para uma batalha de sangue e resolver ali na hora, sabe? Aí, ele chegou bem nessa hora. Aí, eles filmando, eles fazendo toda a matéria. Aí eu, já, eu já cheguei no, no, no mano que tava apresentando a batalha, que eu apresentava a batalha junto com ele. Falei, ó, fala que eu tô desafiando o Catra. Aí, aí eu desafiei o Mr. Catra e ganhei. E o bagulho foi pro ar, na TV.
0: Ah, que da hora!
1: Eu vou te mandar o link depois. Tocaram tudo para passar na televisão, sabe? Tudo editadinho lá, né? Mas dá para ver também. Tá claro que tá bem editado, mas foi da hora. O dia mesmo foi sensacional. O cara levou levou a gente depois para fazer até um rolê. Depois o cara era uma humildade, né? Que Deus o tenha.
0: Nossa, mano, que da hora. Eu ia pedir para você contar uma história, mas eu vou, vou deixar para mais para frente. E aí você já viu como é que essa pedrada logo agora. No final peço para contar. Aí você com a mãe, fez certo, e você ia todos os dias. E hoje em dia, você vai todos os dias? Fica quantas horas? Como é que é um o negócio, um negócio aí?
1: Então, hoje em dia, hoje em dia é menos rentável do que era no começo. né? Hoje em dia já virou uma coisa mais consolidada, né? O pessoal gosta disso porque acontece direto. A gente era uma novidade, então foi um boom, né? Hoje em dia o pessoal já tá mais acostumado, então é, deu uma caída assim na, na rentabilidade, mas ainda assim é bem rentável, bem melhor que alguns trabalhos por aí, né? Que são degradantes, na real, né? E eu não tô indo todo dia, eu tô com trampo, eu tô com trampo na rádio, que você já está convidada para ir lá, né? Tô... É, a gente vai
0: falar lá mais pra frente, a gente vai falar. Óbvio, isso. você acha que eu vou falar, meu momento de aparecer, você acha que eu não vou falar?
1: É isso, então vamos deixar pra falar disso lá. Então, eu tô com esse trampo na rádio que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, então tá tomando um pouco do meu tempo, tenho, né? Eu tenho três filhos que eu fico com eles de final de semana sim, final de semana não. Então, já tomou um tempo meu também, minha mãe... Minha mãe, ela tá um pouco doente. toma um pouco do meu tempo também. Então, já não tenho mais... Já não é mais um fixo igual eu fazia antes. Eu fazia, tipo, quatro ou cinco horas por dia. Todo dia. Assim, tirava um domingo ou um sábado para descansar mas todo dia. Não, 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 não tenho mais essa disponibilidade disso. Porque eu tô trabalhando muito com várias coisas,
0: né?
1: Mas hoje em dia eu faço, que eu faço três vezes por semana... Mas aí eu tenho que ficar umas quatro uma horinhas para render e, e compensar a semana, né? Sim. E é mais ou menos isso. O ritmo que eu tô levando é esse.
0: É, você falou que participou das batalhas lá, começou nas batalhas. Conta um pouco pra gente como que você conheceu as batalhas, como você começou a fazer parte.
1: É, eu conheci as batalhas, na real no, no comecinho da internet. Pelo menos para mim, né? para minha vida era o comecinho da internet. Que era bem difícil o acesso e tal. Era lá na house e essas coisas. E eu fui procurar sobre, a bat sobre batalhas. Né? E tinha a clássica Batalha de Santa Cruz. E... Eu já... Era uma batalha apresentada pelo criolo que hoje em dia aí tá estourando. O cara é merecedor, né? O Crioulo o DJ, e o DJ Dandan, que é o DJ dele apresentava, essa batalha foi muito famosa e tal, era o, a referência entre as batalhas assim, eram os MCs que saíam da linha dos MCs né? e aí uma vez eu, por causa dessa parada, eu tinha visto, não lembro onde eu tinha visto mas eu, eu lembro, sei que eu tinha visto, acho que talvez no Manos e Minas ou alguma coisa assim e eu fui procurar na internet a batalha do Santa Cruz né que era a única que eu ouvia falar hoje em dia você, você sabe se você no YouTube aparece na sua timeline um monte de coisa do Santa Cruz das antigas ou de batalhas novas de rap na época a coisa era tão ainda estava tão não estava não avançada que eu procurei só tinha uma foto da Batalha de Santa Cruz de informação no Google né Faz muitos anos atrás aí eu peguei o interesse foi era o metrô Santa Cruz Aí eu fui lá e meti as caras lá. Eu comecei a colar e ouvi os caras, porque eu ficava com muita vergonha, mano. Os caras eram tipo, muito bom né? Vários caras monstros no freestyle. Aí eu fiquei uma cota colando meio acanhado, assim. Depois eu resolvi batalhar. Aí... Eu lembro que a minha primeira batalha foi contra o Fagal. Hoje em dia ele é meu compadre, eu sou o padrinho da filha dele. Ele é um cara excepcional. E... E a minha primeira batalha foi com ele. E eu lembro que quando eu cheguei na batalha, eu tava com uma ex-mina minha da época e tal, tá, faz muitos anos isso. Ela falou assim: quando a gente chegou, ele tava rimando numa roda de freestyle. Aí ela falou: mano, uh -huh. você só não. Tomara que você não pegue o neguinho ali, que caralho, o moleque rima pra caralho. Foi a primeira batalha uhum. da noite. O cara chamou: vamos chamar, vamos começar a batalha. Rodou lá: primeiros. Aí, chega, conspira. Eu falei, puta, logo de primeira, não vou nem ter uma referência dos caras. <risos> fa... Aí os caras, chega, fagal. E eu não sabia o nome dele, né? E, Mano, sabe quando eu vi o cara brilhando, saindo de... <risos> do meio da multidão. Eu falei, me fudi. Logo na primeira, passar uma vergonha. Aí, de jeito eu passei uma vergonha do caralho. Ele me esculachou, <risos> ele bateu pra caramba na rima, meu. E passa, aí depois, só que o maluco era mó gente boa, mó gente boa. Ele Foi, tipo, a primeira banca de rap que eu comecei a colar, foi com ele. E depois nós fez a nossa banca e tal. Esse foi o comecinho. Aí começou, depois depois começou a ter Batalha do Beco, né? Que foi uma batalha que eu frequentei muito. Aí veio um monte de batalha, um monte, um monte. Pareceu um monte, mas na época do comecinho mesmo só tinha o Santa né, e a Rinha.
0: Aí você começou aí toda semana, todo final de semana. Como é que é que
1: funciona? Em... É, então, a Santa Cruz era semanal, né? De... Antes da pandemia aí, quando chegou a pandemia parou. Eu não sei se já voltou, porque eu tô no maior não Tô indo em batalhas muito hoje em dia. Uma coisa que eu sinto muita falta, por sinal... Mas era semanal, né? Todo sábado. Aí depois veio a Batalha do Beco, toda quarta. Aí depois veio a Batalha da Conque, toda sexta, que depois mudou para terça. Aí depois veio a Batalha do Sexta Fri, na mesma época ali, né? Que era toda sexta. Então as batalhas, geralmente, essas batalhas de rua eram semanais. A Batalha da Roosevelt também era de quarta-feira, na Praça Roosevelt. Eu tava em todas, todas as semanas. Eu tava em batalha de domingo a domingo.
0: Nossa eu era, tipo
1: assim, Eu era rato das batalhas, eu tava em todas, em todas, todas. Né? As que eu menos colava, assim, da época, que, que era mais bombada, assim, né? Que saiu vários MC Bom também. A que eu menos colava, assim, era a Batalha da Leste, que era de sábado também. Eu preferia ir pro Santa, que era muito rolê pra mim, porque era de metrô e de Aí de lá, saí da Catraca. Né, na época de dureza, né, mano, adolescente. Aí sair da catraca para assistir a batalha, tem que pagar outra condução, para voltar de metrô e descer no Santa Cruz e para ir embora depois para outra outro não tinha como. Aí eu preferi ir puxar economia aí para Santa Cruz, em vez de ir para a batalha da Leste. Mas eu colava também. Então, eu estava, tava mano, em todas, era figurinha carimbada.
0: Meu eu acho muito interessante essas coisas assim, mas eu fico meio pá de colar, não sei. Tenho medo de... Não sei. É... Não, eu qualquer já vi, dia eu vou marcar batalha...
1: e vou me Vou te levar numa batalha. Tem uma batalha aqui, já... pertinho aqui, por causa da sexta fria, pô. É uma batalha pena, pra... da hora.
0: Hum. Eu já na Rússia, que o povo vai pra cima de você, que você fala, meu Deus do céu. Mas o povo ficou, no final, todo mundo se abraça, fica, falou, meu Deus é. do céu.
1: Esse é o clima. Esse é o clima, não tem que colar, é da hora. É pro público colar mesmo, pra gente mostrar a arte. Isso é da hora. Tem um pessoal que meio que fica assim, de encostar, né? E, e... Só que a gente já gosta lá da muvuca. Sabe? Todo mundo gritando. É uma emoção sem igual, sabe?
0: Nossa, gente. Mas eu vou, vou... Eu também gosto da muvuca, mas... No dia que eu fui, foi por acaso. Eu não sabia que ia ter... Batalha lá, então eu cheguei lá na Rússia Eu lá tava com a minha cervejinha, do nada começou a gostar Um monte de gente, mano Daqui a pouco só os caras gritando, eu falei Meu Deus, vai ter batalha
1: Fiquei de longe <risos> Assisti de longe
0: Fiquei de longe Mas tá bom é, Você faz parte dos Imadores do vagão
1: Sim, eu fundador Dos animadores aquele... Eu
0: fiquei sabendo naquele dia que a gente conversou Que você falou que você era um fundador E como que surgiu esse nome, como é que surgiu esse, esse grupo?
1: Então, é, como eu comecei, já contei a história, né, de como como eu comecei a fazer Ruma no Trem,
0: uhum.
1: eu comecei a chamar os amigos, né, comecei a chamar um, chamar outro, uns desacreditaram, uns falaram que nada, não, não vou não, não muita gente tinha essa visão, muitos, muita gente do rap, por sinal, tinha essa visão, que é tipo, no, não é ir, mostrar o trampo, tá ligado, é ir pro trem pedir dinheiro, os caras, os caras tinham essa visão né, alguns, né? alguns tinham essa visão, então eu escutei muito isso, uns não quiseram, uns, uns desacreditaram e uns abraçaram né? aí eu lembro que eu, eu comecei aí com a K, um brother meu um beatmaker, muito bom por sinal ele fazia beatbox pra mim aí depois eu levei outro mano, chamado Siero e comecei a apresentar esse trampo pros caras, porque eu tava fudido antes de começar a rimar no trem, assim e os caras, eu tô vendo que os caras tá tudo fodido também, igual eu. Eu comecei a mostrar o caminho das pedras, né? O pessoal, pra um, pra outro. Aí teve um dia que eu, eu, eu levei, acho que foi o Cauã, tava tamanho o Cauã, ou o de praia, eu acho. E a gente tava no trem, rimando e tal, aí o Cauã que soltou uma, assim, é, não tem os caras do Clan lá da Gringo, os caras é e e isso aqui, se lá é o Clan aqui nós é o Clan Aí eu falei, porra, Gostei desse nome aí, mano, vamos, vamos ver. Aí já era, na hora, meio que o coletivo surgiu assim, eu falei, já era, mano, vamos juntar nós aqui. Nós aqui, os moleques que eu já trouxe também, vamos juntar nós, fazer o bagulho, o trem, o já era, mano, o bagulho firmou os cara não, é isso mesmo. Não, surgiu dentro de um vagão, literalmente, essa ideia, né? Aí, o Cajibra entrou pro coletivo também, e ele começou a mexer nas nossas redes sociais, né, ele começou a ficar responsável pelas redes sociais e tal. Aí, como aí, depois de um bom tempo que a gente começou a pensar em marketing, essas coisas e vender esse trabalho sem, sem só estar dentro do trem, né? Ali lutando, vender esse trabalho para outras, outras paradas maiores, né? E tal. E ele começou a pensar numa parada: ele falou, mano, o que vocês acham de rimadores do vagão? Aí ele explicou que tipo, toda vez que alguém associa, falasse sobre algum rimando no trem, no vagão, é um rimador do vagão, né? Então, se a gente pegasse e adotasse esse nome, até o... as pessoas iam associar muito isso, sabe? Quando fosse procurar sobre no vagão, o nome rimadores do vagão é uma coisa muito mais fácil de se achar e tal. Foi mais por isso o rimadores do vagão, sabe? Que, que começou a soltar. Foi até o John que soltou o... uma parada dessa o John é o humano, tá vindo do Rio de Janeiro pra cá, passar uns dias aqui em casa hoje pra chegar hoje de noite e aí a gente padotou essa parada, falou não, rimadores do vagão, mas por essa associação e deu muito certo, tanto que a gente acabou de bater 100 mil aí, 100 mil inscritos no canal, a gente agora tá com 115 por aí né
0: e vocês se apresentam só em treino, ou se alguém quiser contratar vocês, pode contratar, como é que faz? como é que funciona esse, esse, esse grupo?
1: Por favor, anota meu WhatsApp todo mundo aí, porque a gente está tá precisando desses contratos aí externos. Eu vou te contar que a, a pandemia, ela quebrou nossas pernas de uma forma que nem a gente imaginava, sabe? Porque foi quando, lembra que eu acabei de falar para você, que a gente começou a pensar em vender esse trabalho para fora... E foi quando essa parada começou a dar certo. A gente encontrou um pessoal e saiu muita coisa de dentro de, de trem, sabe? A gente trampando no trem. O pessoal, oh, eu trabalho numa empresa ali, eu queria fazer tipo um workshop para os meus funcionários e tal, e queria uma interação de uma parada. Então a gente começou a fazer muito isso. A gente ia, só que na época o coletivo estava em 15, hoje em dia somos em 3, né? Pra você vê como as coisas mudaram. Aí a gente pegava, tipo, dois artistas e mandava para o evento X, sabe? A gente, na época, contratou uma mina para ficar nessa produção de documentação. As coisas estavam andando, sabe? Então a gente fazia uma empresa, a gente estava com o evento, tipo, duas vezes por semana. Evento, um ventinho com caixa legal, uma empresinha fechada. A gente fez uma propaganda para Converse, sabe? O, o Rimadores do Vagão, só foi, foram só três integrantes. Mas o Rimadores do Vagão, ela foi a, ah, tipo a capa da converse durante uma campanha inteira a gente estava em todas as lojas tava 100% cash e a flor a gente ficou lá o, bagulho foi, tipo, tava, o trampo estava rendendo sabe esse bagulho da converse foi uma parada grande foi no Brasil inteiro né e aí veio a pandemia a gente tinha ido viajar viajar para Tibaia já também para os eventos no hostel o bagulho já estava rodando aí veio a pandemia Aí ninguém acreditava na pandemia, né? Não, na época do carnaval, ninguém quer saber disso, de coronavírus, de porra nenhuma. Aí o bagulho chegou no Brasil, aí começou, primeira morte no Brasil, aí começou? Só cair contrato, um e-mail, cancelando, pedindo desculpa, e-mail, a pandemia não pode. Já era esse bagulho, deu uma ofuscada na gente. Nossa, mas isso Nossa, aí quebrou, né? Quebrou. Porra, quebrou, quebrou. Porque esse fluxo, infelizmente, não voltou, sabe? As empresas começaram a voltar, começou a ter atividade. Mas esse fluxo nosso não voltou. Espero é. que volte aí, que a gente continua na luta, continua, né? É só entrar em contato com a gente aí, pelo Instagram, arroba rimadores do bagão, né? Nossa rede social principal. E chamar a gente, troca um papo, a gente se faz da melhor forma, sempre. Sempre pra levar essa cultura adiante, o pessoal gosta bastante.
0: Eu abri o Google eu... aqui e coloquei rimadores do vagão Converse, apareceu aqui a foto de vocês.
1: É, pô, a gente fez essa, essa parada, eu fiquei emocionado na época. A gente fez então... um... Não,
0: um... termina de falar aí, que depois eu, eu falo.
1: A gente fez um... um, um esse, essa... essa essa campanha foi esse esse tempo aí de na propaganda da converse e um show na, na...
0: já eu vou para lá ver a Flora Mats no meio do ano mas é isso que eu ia falar pra você é. sobre o negócio da converse que você contasse a história do show na áudio com a Elza Soares
1: é eu ia puxar para isso eu ia puxar para essas ideias aí é, aí, aí a gente tinha um show dentro desse contrato e a gente foi pro show, né? Foi, a gente foi bem recebido, muito bem pela Converse, cada um ganhou um, um, um par de All Star pra gente usar, né? Pra, pra fazer o show e depois ficou pra gente. E quando a gente chegou no camarim, tinha... Eu, eu, eu vi lá que, que as senhoras iam tocar, mas a gente ia tocar, tipo, de tarde e eu não achei que a gente ia ficar perto, né? Quando a gente entrou no camarim, tinha uma placa, de uma porta no camarim com a placa de Sito Soares. Eu falei, eu não acredito que eu tô do lado, num camarim do lado, eu tô a uma porta de distância, mano, da rainha, né, mano, porque eu sou muito fã dela e tal, por toda a história, por toda a luta, né. E aí eu falei, não, não quero saber, não, o nosso show acabou. Eu falei, eu vou ficar aqui, eu já tô, tô com a pulseirinha aqui, tô, eu vou ficar aqui, que não vou saber de nada, não. Aí fiquei, ficou eu e o Sodré, né, que na época ele, ele era do rimadores do vagão também. Aí a gente tentou, ficou tentando saber onde é que ela tava, se ela tava por lá, aí a gente viu que ela passou por fora, ela desceu já de cadeira de roda de uma van e desceu por fora, e entrou por fora nesse camarim, eu falei, putz, a gente não vai trambar ela, né, mas vamos assistir o show dela, aí como a gente tinha, ela tava no camarim, a gente tinha acesso numa parte bem mais próxima do palco, né, que também tava bem lotado, assim. Aí a gente ficou lá, ficamos uma hora assim de punho cerrado no show dela assim, para ver se ela via a gente ou alguém via a gente pra gente ter mais chance de entrar, né, de ver ela. Aí ela, aí, mano, dito e feito, a gente ficou uma hora lá, quando a gente voltou pro camarim, os os músicos dela, os backing vocal e tal, os road passaram por, pelo nosso camarim, né? Aí eu parei um cara, o Netão, a gente vai fazer até trabalho juntos e tal por conta desse dia, né, que a gente pegou uma amizade, ele é o um back vocal dela, né, trampava com ela e, e ele falou, cara, eu vi vocês, cara que foda, mano, não doeu o braço não que você estava ali, ele cara, que honra e tal eu falei, então, mano, mano você não, não tem como você ir ver lá se a gente consegue dar um olá, um uma, alguma coisa, né, mano, ver ela e tal, eu sei que esse bagulho é meio de tiete, mas eu sou, mano, eu sou muito fã dela, eu sou o Sodré também curte pra caramba né, mano é a história, né? A mulher É a história. Aí ele falou, não, eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Fica aqui na porta. Aí tinha uma parte de gente no camarim. Tinha até gente, um pessoal de televisão no camarim. Aquela mulher que fazia a Magda, sabe? A Marisa Hort. Tava ah, lá aham. também. Tinha, tava um pessoal lá. Eu tava me sentindo. Ou artista, né? Eu tava, ó, oh, olha onde eu tô. <risos> Aí... O Netão foi lá, abriu a porta assim, ele só chamou, vem, 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 vem. Aí a gente entrou, eu entrei, ela tava sentada numa cadeira de rodas. Aí eu comecei a chorar, mano. Não consegui segurar pai, eu comecei a chorar. ela falou, vem aqui. Aí eu cheguei perto dela, ajoelhei do lado da cadeira dela, assim. Ela limpou minhas lágrimas, falou, meu, para, porque você tá chorando. Eu falei, não, porque é uma é muita é é é é é é emoção estar aqui do seu lado e tal. E vai, fiz um monte de. Ela falou, não, não sei, sei se... ela falou assim, eu tava vendo ali pela telinha vocês são muito fodas o trabalho de vocês, quem sou eu perto de vocês? Eu falei, para, você é louca? Você? Aí ela me juntou minha bochecha assim, me deu um selinho, eu, meu Deus, eu desabei, <risos> eu desabei, esse dia foi muito bom, muito, muito foda. Aí a gente fez mais uma média lá dentro, aí eu também não quis lá, não conhecia ninguém, não, não quis ficar de Robert de Penetra lá dentro, tanto que os caras falaram, não, fica à vontade e tal, não, eu já saí fora, voltei para o camarim que eu tava antes, mas foi um, um, um dos dias mais emocionantes da minha vida, assim Falando sobre felicidade, foi bem foda
0: É um choro que vem de dentro, né? Porque é uma emoção surreal, né?
1: Porra, muito, muito Quando é uma pessoa que você admira muito, assim, sabe? É, é bem
0: foda É... Eu acho que o outro dia também que... Que deve ter sido muito emocionante para você, foi quando você se apresentou lá no Prêmio Santos Dia, né, dos Direitos Humanos. Como você foi Nossa, lá?
1: Foi. foi muito, foi foda. Foi, foi foda. É, então, a gente, eu fui para lá porque um pessoal do, do gabinete da, da deputada Érica Malunguinha, né, uma deputada trans, deputada estadual, me viu, viu meu, conheceu meu trabalho, né, através de alguém. E gostou dessa parada do trampo de rimar no trem, de rima de improviso e tal. Aí eu consegui mostrar meu trabalho para eles, né? Meu trabalho de rap, um, 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 um gravado nas né? minhas músicas. E eles me chamaram porque eles iam. A Erika Malunguinho ia fazer uma, uma premiação para várias entidades do estado de São Paulo, de entidades quilombolas, negras, sabe? Nesse, nesse aspecto e, e, e LGBTs e tal. Aí ela me chamou para fazer uma introdução lá, uma introduçãozinha de. Quatro músicas, três músicas, e eu fui. Nessa que eu fui, eu tava passando o som na hora que eu tava passando o som, não tinha chegado ninguém, e eu passo, aí eu coloquei um beat e passei o som rimando andando pela sala, que era um microfone sem fio, né? Então eu falei, acho que eu posso fazer uma interação, sair daqui da frente, entrar no meio do povão, eu gosto de, de, dessa parada, sabe, de performance e tal. Aí eu fui, eu fui testando e rimando andando pela sala, e eu fui fazendo freestyle, né? Mano, quando eu olho pro lado assim, tem uns dois caras engravatados, assim, ó. E o maluco balançando a na cabeça, assim, ó, engravatadão, balançando a cabeça, assim. Ele olhou pra mim, apontou assim pra mim. Eu falei, eu, pá, balancei a cabeça e continuei e tá, tal, né, mano? Nem, tô, tô ali focado no meu trampo. Aí daqui a pouco o pessoal falou, mano, você fez o Douglas balançar. O cara é carrancudo e não sei o que, não sei o que, não gosta de ninguém aqui, aqui dentro e tal. E fez o cara. Pá, eu falei assim, ah, que bom, que bom o que meu trabalho, que, 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 que ele gostou, né? Pelo jeito é uma coisa boa ele ter gostado, ele falou, é, ele já tem uns anos aqui, vários mandatos. Falei, ah, não, tudo bem, legal. Aí, ele, ele, tava ele, mais um pessoal que eu vou, não vou lembrar agora, que foram quem estavam apresentando esse, esse, esse prêmio, né, essa premiação e tal, e ele tava no meio, esse deputado tava no meio deles, e ele pediu para me chamar, falou, que quero aquele cara lá nessa, né, né, se apresentando aqui no prêmio. Aí me chamaram, eu Poxa, na hora, na hora, eu falei, lógico que eu vou ver, né? não. Foi, foi, foi. É, muito, é muito louco é, entrar num lugar, fazer meu rap, né? Meu trabalho dentro de um lugar onde isso não acontece, sabe? Onde a gente da tá minha classe não entra lá todo diariamente, sabe? É, é muito louco fazer isso. Eu me senti muito bem, sabe? Eu me senti representando a classe, né? Então foi muito foda.
0: Eu imagino como é que ter, deveria ter sido essa emoção.
1: É uma foda. Também é, depois disso, a gente recebeu, o Remadores do Vagão recebeu um prêmio de jovem destaque lá na Lespe também. Um prêmio, um prêmio pela, pela Bela OEA, né? O projeto Sim. do prêmio é dela. E a gente foi lá. Pelo, pelo trabalho de rima, não vai não. Já vem destaque do ano 2021.
0: Esse prêmio tem todo ano?
1: Tem todo ano. Acho que já, já é sexta, sétima edição, se eu não me engano. Eu não vou afirmar, porque eu não, não, não me recordo agora. Mas eu acho que é por aí.
0: Caramba. É... Você consegue descrever? Tudo bem que já passou, mas você consegue descrever a emoção de quando foi que vocês
1: por indicado? ah Putz, ah, sei lá, não sei se eu descrever, pô, coisa <risos> em palavras, nossa, é foda, mano, foi incrível, incrível, foi... Sei lá, quando falaram que a gente ia ganhar um prêmio, eu não acreditei, falei que, mano, vai ganhar prêmio de quê? Uma para gente mandar de vagabunda, e... e né? Pá. Mas, 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 mesmo tendo a noção que agrada muita gente, eu falei, ah, mas será? E eu tô pegando uma proporção dessa e tal. Aí, quando tava chegando os dias, e fala, não, a gente vai na premiação premiação, premiação, premiação caiu a ficha na hora. Caiu a ficha na hora. A hora que eu entrei no, 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 no parlatório, lá, lá nas cadeiras, lá no auditório, e tinha as cadeiras separadinhas com um adesivo rimadores do vagão. Aí eu acreditei, falei, pô, puta que pariu, é nós mesmo. É,
0: é, agora é, eu posso
1: é, 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 pra, é pra nós mesmo, é pra nós mesmo e tal. Aí foi foda, foda. Aí chamaram, chamaram a gente, eu quis gaguejar e tal. Foi, foi muito emocionante.
0: É, você falou um pouco, você falou lá no comecinho que você quer que alguém futuramente, né? É, registre sua história, né? Pra ir pastelas.
1: telas. Tirando,
0: tirando isso, aonde que você quer chegar com o seu trampo, assim, com a sua história?
1: Bom, bom ó, eu vou te dizer que eu sempre sou bem espontâneo. Então, toda vez que alguém me pergunta isso, eu, eu respondo. É a mesma coisa que eu quero dizer, mas eu sempre respondo da forma que me vem, né? É porque, assim, eu amejo muito. Eu amejo, eu amejo muito pro meu trabalho, sabe? Eu quero muito, eu quero, eu quero chegar, porque eu tenho esse potencial, sabe? Tenho essa parada de mostrar para mim mesmo que eu sou capaz diante a todos que falam que não, falam o contrário. Então eu vou mostrar aqui, cada vez dá passos mais largos e, e sempre avante. e Mas o meu real objetivo, no final das contas, é, é, é fazer a diferença, sabe? Ter feito parte da história, ter feito a diferença na vida das pessoas de algumas pessoas, né, e o máximo de pessoas possível, assim, fazer a diferença, ser uma referência boa, sabe, é, eu quero que o meu trabalho chegue a isso, quando alguém falar sobre uma coisa boa e, 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 e eu ser a referência sobre isso, ah, isso aqui é igual o trabalho do Conspira, sabe, tá ligado o Conspira, aquele mano lá e pá, é tipo isso, bagulho um bom, sabe, eu é isso, eu quero que o meu trabalho chegue, chegue nas pessoas e, e que seja uma referência tem um impacto na vida das pessoas, uma mudança que seja de leve ou radical, que, 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 que eu consiga isso.
0: ai mas vai conseguir, viu? Pode ter certeza que você vai conseguir.
1: Estamos aí, não, lutando.
0: É lógico, todo esforço, uma hora você vai ver. Quando for, vai ser de uma vez.
1: Ah, tomara que esteja chegando, hein?
0: Está chegando. Quando o meu amigo Júlio vier aqui, falou né sobre a inspiração das letras dele ele falou das coisas e eu queria perguntar para você de onde vem essa inspiração das suas letras e pessoal escutem debochada porque é a música que eu amei eu escuto sempre
1: obrigada
0: esses dias que tem lá no Instagram né para compartilhar oi eu vi esses dias que que tem no Instagram né que dá para colocar lá
1: é dá para colocar
0: eu vi lá, é muito boa. E eu muito obrigado. Da onde, as... onde vem suas inspirações?
1: Então, primeiramente, muito obrigado. Essa, essa atualmente está sendo minha música de trabalho, é o meu último lançamento, né? Falando da música. Agradecer a Resumo Produtora, né, que, que me abraçou aí. Estou fechando com eles. Esse beat, essa produção é do G-Beats, um mineirinho arretado. Menina, calminha, mas quando eu para pra fazer uns trampo uns beats, umas produção, sai isso aí que você viu, né? É, é. Tá muito forte, Tá tendo uma repercussão legal, né? A música. E, cara, a minha inspiração vem, vem, vem do que eu tô vivendo, sabe? E do que eu vivi, das paradas que eu vejo. Eu tento, eu tento sempre letrar isso, sabe? Tudo, tudo. Às vezes pode ser uma, uma situação às vezes pode ser um sentimento que gera um pensamento e que eu tento musicar isso, né? É, mais profissionalmente, quando eu tenho que fazer música, né? Porque a vida do músico não é só compor por inspiração, assim, espontânea, né? Então, uh -huh. a gente, tem, a gente tem, tem, tem que ter exercícios para se inspirar, para escrever sobre qualquer coisa, até de uma coisa que, na hora, talvez não seja o foco do seu pensamento, não seja uma parada que você está pensando em falar sobre isso agora, mas às vezes tem que rolar, né? Tem que fazer quando é nesse caso eu estudo eu estudo e uso o meu o meu a minha experiência eu estudo uso a minha experiência e tal e, e tento deixar o melhor possível deixar aí eu, aí é a hora que eu penso muito em musicalidade sabe que uhum. é a hora que eu foco nisso porque quando eu, eu escrevo umas letras que é muito inspiração você pode escutar lá por exemplo ideia de nego tá lá no YouTube tem clipe também qualquer coisa eu te mando. Aquela letra, é, é, eu escrevi no trem, mano. Eu escrevi no trem, e, tipo, pensando em várias paradas. Eu rimava quando eu descia do, do, do trem para esperar outro. Eu sentava, já abria o um banco de notas, escrevia um pouquinho, ficava repetindo o refrão para não sair do ritmo. Então foi muito meu íntimo ali, sabe? E depois eu vim, peguei um beat da hora, encaixei. Aí que eu fui pensar na musicalidade, né? Primeiro é essa inspiração, eu escrevo e depois eu musico, né? E no caso mais, mais profissional, quando eu tenho que fazer música, eu já vou direto da musicalidade. Então eu já pego do que eu quero falar para isso ficar bem. Aí penso em cada palavrinha, em cada lugarzinho onde vai ir cada coisa, para ficar legal, para ficar um, um, um trabalho bom dentro do que eu tenho que fazer.
0: Meu, e sai é cada pedrada, hein?
1: Ah, estamos aí, Estamos aí. Tem uns trabalhos meus mais antigos que não estão no YouTube. Eu estou eu pensando até em colocar eles aí, porque faz parte da minha história também. Eu gosto muito, tem uns, tem uns bem legais. Mas eles estão disponíveis no meu SoundCloud, que é Conspira Oficial. Eu sei que tem muita gente que não usa mais, né? Mas quem quiser ir lá, Conspira Oficial no SoundCloud. Eu tenho um disco que eu gravei em 2014 lá.
0: Inclusive, antes de ir para o final. final,
1: hum?
0: Da onde que vem seu nome? Oi? Da onde que vem seu nome? Conspira? É.
1: Porra, é legal. É legal essa história também. Conspira. Conspira é uma, era uma gíria da época. Né? Era tipo assim. É, se você é uma pessoa que assiste muito a televisão, caramba, você conspira numa TV, hein? Aí se você é uma pessoa que, que gosta muito de futebol, pô, eu conspiro no futebol e tal. E eu, eu comecei a andar com o pessoal lá, lá que eu morava lá perto da quebrada e que porque eu comecei a ficar meio chato com os moleques da quebrada porque eu tava viajando no rap, eu tava bitoladão pelo rap, tá ligado? E as ideias dos, dos moleques da quebrada já eram outras: uns queriam falar de crime, outros falar de outras coisas, sabe? Ou não era os assuntos que tava no, no, no que eu não tava, eu não tava nesse meio mais, sabe? Aí eu comecei a andar com os moleques que gostavam de rap, gostavam de umas rima só que os moleques faziam uma cima comigo e eles paravam, porque ninguém era muito bom na época, né? No começo. Aí. E eu não parava. Eu não parava. Eu ficava rimando, 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 rimando. E o pessoal conversando e eu rimando. Aí o pessoal me deixava de lado e eu ficava rimando sozinho atrás. Sabe? Separado da banca, por causa. Eu viajava nessa parada. Aí os caras começaram essa. Caramba, mãe, você conspira no bagulho de rima, mano. Você conspira nesse bagulho de rima e tal aí teve um dia que o que nós chegou numa banca lá dos, dos meus brother que eu não conhecia os caras os caras falaram ah, esse aqui é o conspira o conspira na rima e pá, aí eu não gostei né? na época eu falei que conspira que conspira na rima se liga e pá. mas aí já era quando eu não gostei pegou aí os caras ah, é o conspira é o que conspira na rima aí ficou conspira para cá conspira para lá conspira para lá aí eu oficializei isso quando eu fui no Santa Cruz aí os caras falou como é que é? Vai se escrever como é que é o seu nome? Conspira, MC. Aí já era, aí foi, quando eu assinei o RG.
0: Nossa. É sempre assim, quando a gente não gosta, o negócio pega, né? É. Oh,
1: do Hoje em dia eu gosto mais de Conspira do que do meu nome, sabia?
0: Ah, para, mas seu nome é maior da hora. Miller. Da hora.
1: Eu não, eu não gosto muito, não, mas cada um. Né? <risos> eu acho que Conspira é mais impactante. <risos>
0: Olha, yeah. é, mas também conspira Mas é assim, você chega numa roda e fala, ah, só conspira Todo mundo vai ficar, nossa yeah. <risos> ah, ó, da outra vez que ele veio aqui, gente Não deu certo, e a gente tá aqui torcendo pra que dessa vez dê certo Que o áudio fique ótimo Então se você tá ouvindo até aqui é porque ele deu certo é, vamos lá No dia que a gente, termina, dia que a gente gravou no outro dia, eu mandei mensagem pra ele falando que o áudio não tinha ficado bom. Só que aí, ele pegou e falou que tinha acabado de assinar com a gravadora. Conta para nós aí. Ele falou, que foi de um dia pro outro, eu fiquei, ué.
1: Então, é com a rádio. Com a rádio. Com a rádio Antena Zero. Foi verdade. Foi, tipo, num, uns dias depois mesmo, as coisas começaram a acontecer da, da gente... Porque eu conheci a, o podcast, né, através de um adesivo... Que, que você colou, né Ótimo. aí rolou da gente se, se falar, deu de eu entrar em contato e, e, e a gente tá aqui hoje, e tava, né, naquele dia gravando Sim. e, e nos dias depois no outro dia, eu acho o, o Chiclete, que é o mano lá dono da, da Antena Zero lá ele me chamou, porque tem um amigo meu que tem um programa nessa rádio, 100% que ele, ele tem um programa de hip hop onde ele toca, ele é colecionador de vinil, né, então ele toca o, bastante hip-hop gringo no, no programa dele. Aí, que foi o ele, primeiro a,
0: convidado, né?
1: Isso, que foi o primeiro convidado do programa, 100%. Aí ele me chamou para uma reunião para trocar umas ideias, porque eu fui no programa de 100% uns dias antes de, de, de gravar aquela vez com você. Aí ele me chamou, eu cheguei lá, é, aqui, é próximo de onde eu moro, aí eu cheguei lá e ele falou, cara, vamos conversar ele? então, eu tô com espaço aqui de sexta-feira de uma hora, a entrevista que você deu, eu vi que você tem uma ótima desenvoltura, e cara, você, eu, é, eu acredito muito nesse seu trabalho e tal, e quero te dar, eu quero que você tenha esse espaço, e, mano, você tem um programa livre para você fazer aí de uma hora, se você tiver interessado. Eu falei, meu Deus do céu, eu quase caí para trás. Eu falei, cara, você, tá, você serve oferecendo um programa na rádio de uma hora, mano. Ele toma, tô, toi, tô, você vem com o que você quiser. Ele, ó, o feeling da sexta-feira já é mais grooveira, mais puxado por arte urbana, hip hop, né? e Então, mas você é livre para fazer o que você quiser, certo? Eu falei, não, então, aí eu fiquei meio embasbacado, falei, mas tá bom, tá, demorou, então eu vou pensar aqui e venho, aí dois, três dias depois eu voltei com o um projeto para ele, só que aí no outro dia a gente se falou e eu falei disso, eu falei, pô, agora eu vou estar numa rádio, e tá, aí já deu certo, já começamos a, a gravar, amanhã tem gravação do programa também, dia 22 tem gravação do programa,
0: é, dia 22 é tá comigo, logo no dia do meu aniversário, hein?
1: Yeah. Oh, que da hora, que da hora. Vai ser da é, hora, vai ser você da hora. É, falou
0: tinha dia 15, dia 15 e dia 22. Só que aí dia 15, eu tenho uns negócios pra fazer. Eu falei, mano, vai dia 22, é, meus, meu aniversário é numa terça mesmo, não tenho nada pra fazer, vamos lá.
1: Da hora, da hora. Vamos lá? Vamos sim, vamos sim, vai ser bacana. Você ouviu o primeiro, né?
0: Tô em choque, mas tá bom.
1: Você ouviu o primeiro, né?
0: Eu ouvi, ouvi. Eu ouvi com a minha mãe, ela tava aqui no quarto. Eu ouvi, legal, eu ouvi todinho.
1: Vocês gostaram? Inclusive,
0: inclusive minha, mãe tava, minha mãe ficou aqui conta, é, cantarolando todas as músicas que ela conhecia.
1: É, eu peguei pesado, né? <risos> e aí, eu, eu, peguei a, eu peguei umas antigueiras pedradas pra tocar. Eu vou tocar de tudo sobre música preta, eu vou tocar de tudo lá. Então, você vai ouvir programa de rock, né? você vai ouvir programa que vai tocar blues, vai ouvir várias paradas eu tô com muita coisa na mente tanto que depois daqui depois de gravar com você aqui eu vou pra frente do notebook montar o um programa de amanhã tem dois, duas gravações amanhã
0: meu, eu vou falar pra você eu tô em choque de verdade, sabia?
1: ah, fica tranquila, fica tranquila eu não
0: deveria mas...
1: não precisa não precisa
0: mas eu tô, mas eu tô em choque, mas tudo bem.
1: É, você já, já, já sabem. A
0: gente, a gente grava um dia antes, não é?
1: A gente grava três dias antes.
0: Três dias antes,
1: né? Isso, eu gravo na terça e solto na sexta. É isso aí. Que é o tempo de colocar a sonoplastia lá, que você, que você viu.
0: Ai, adorei a sonoplastia, adorei.
1: Gostou, gostou, ah. deixa, eu, deixa eu levinho o programa.
0: Deixa, deixa muito leve. Inclusive, não tem nada a ver o cascalça com, com o que eu vou falar agora. Mas esses dias eu saí com uma menina... Não, essa eu vou ter que contar. Eu hum, saí com uma menina... Por favor. <risos> Fofoca. Eu saí com uma menina e ela falou assim... E eu cheguei em casa, não sei o quê, aí eu fui escutar rádio, porque eu adoro escutar rádio. É uma coisa que veio do meu avô. Eu amo, amo, amo escutar rádio. No meu eu serviço, gosto também. Eu, eu fico colocando rádio o dia todinho. O povo não aguenta mais, mas... Eles estão lá comigo, mas eu fico escutando rádio o dia todinho. Quando eu tô escutando rádio, tô escutando podcast. Mas aí, enfim. Mas aí eu cheguei em casa ela me falou, é o que você tá fazendo? Eu falei, "Ah, mano, tô escutando uma rádio aqui, que não sei o quê. Ela falou assim, nossa, eu tô saindo com uma pessoa de 62 anos e não tô sabendo. Quem escuta rádio hoje em dia? Não, fala sério, cara.
1: <risos>
0: não, fala sério.
1: Ah, é, foi é foda. <risos>
0: não, mas aí foi isso. Aí eu peguei e falei, mulher, cuida sua vida. Ah, é, <risos> lógico. É assim. É...
1: Pega seu iPod lá, vai moderninha. <risos>
0: pega lá seu iPhone lá, pega. É... Tá, vendo, tá vendo como é que é as coisas? Um dia você tá escutando rádio, outro dia você tá participando de um programa de rádio. É. É, enfim.
1: É, então... Eu tive a mesma sensação, vivi escutando rádio, quando me chamaram pra fazer um programa de rádio. Aí, Aí eu... Foi, bum, filha com a minha cabeça. Eu falei, nossa, sai de lá com um sorrisão.
0: É lógico, mas eu adoro escutar rádio Nossa, eu adoro de verdade Eu amo Vamos pro final Vamos pro final, é hora de dar tchau
1: yeah, yeah.
0: <risos> Aí você vai responder umas perguntas aleatórias Aqui para poder encerrar Ok Pode? Pronto Uma pessoa
1: uh, minha, meus, Minhas três pessoinhas, meus filhos Uma cor Azul.
0: Um artista.
1: Conspira-me sim. -sí.
0: Errado não tá. Um lugar.
1: Um... Aruanda.
0: Olha, um livro.
1: Um livro? Uh, vou falar no atual. Tem várias rodas, mas o uh, cinco do Game of Thrones.
0: É. é isso! Deixa um salve pro pessoal aí, ó.
1: Nossa, um salve pra geral, um salve pra minha quebrada, Campo da Sete, um salve pra minha produtora, Marcia iso um salve pra minha mãe, Vanice, um salve pra você, um beijo pra Xuxa, <risos> um salve pro Rimadores do Vagão e todos os artistas de rua, né, que estão aí na luta, né, o jogo vai virar, rapaziada, vamos seguir firme na luta, que as coisas vão melhorar. Se não melhorar, a gente continua lutando Porque se acomodar não é uma opção
0: É isso aí Arroba Conspira MC E Rimadores do Vagão no YouTube
1: Isso No YouTube, no Instagram também Conspira MC no YouTube Instagram, Rimadores No Kawaii e no TikTok a gente também tá soltando Umas ali uns cortezinhos Então todos O meu, Conspira